1: Du lyssnar på det 19-avsnittet av Nyans med mig Paula, med Hanna och med Kajan. Och vi går som vanligt igenom ett svenskt rättsfall, fup, domslut och debatt. Och idag ska vi prata om mordet på Elin Klinteberg. Välkomna hörni!
2: Tack! Tack så mycket!
1: Äntligen får man väl ja. också. Ja.
2: Det var goda 45 minuters eh, teknikfix
1: idag. Mm. Ja. När vi konstaterat att jag behöver skaffa en ny dator om inte ni ska behöva sitta och lyssna på en massa popljud. Mm. En fras. Mm. Mm. kanske inte är så himla roligt.
2: Det var väldigt mystiskt knappande. Mm. Men nu så, gud, nu, blev jag, nu tyckte jag att jag hörde att jag bara... <skratt> nej, nej då, det var ingenting. Hur, och vi spelar in på, när solen är uppe. Det känns ja, helt
0: och Jättekonstigt. Ja, jättekonstigt. Jag. Jag. Det
1: det. Ja, ja. ju... Någonting ska man göra av sin lunchröst.
0: Jag Visst? kommer ju vara så att baha, okej okay, då har vi spelat in. Då är det dags att gå och lägga sig. Då är dagen slut.
2: <skratt> mm. Som vanligt, man brukar inte ja. typ krascha ner i sängen. Ja, mm. Oh, inte idag. Men hörrni, ska vi, ska vi riva gång på en gång, eller? Ja, vi kör. Det gör vi. Vi kör. Nyans. Vi ska prata om ett mord idag, som sagt- um, och Elin Klinteberg. det här var inte så himla länge sedan. Det är 2021. Så många av er har säkert hört en del om det här. De underlag som vi har i det här fallet är två domar. En jättemastig fupp och sen så en hel del artiklar om fallet. Personerna som är inblandade och som vi kommer prata om idag är bara två personer som vi kommer namnge och det är offret alltså Elin Klinterberg och personen som sen kommer anhållas för det här som heter Filip Gran. När klockan nästan har blivit två på eftermiddagen den 30 mars 2021 så får polisen ett samtal. Det är Elin Klinterbergs pappa som ringer in och berättar att hans dotter inte har kommit hem som hon ska. Elin bor fortfarande hemma och pappan berättar att Elin åkte iväg kvällen innan för att spendera kvällen med en kompis och att hon vare sig har hört av sig eller har kommit hem sedan dess. Elins pappa har förstås kontaktat den här kompisen som då uppgav att Elin ska ha begett sig hem vid två tiden på natten och att de inte hörts efter det trots att de bestämt att de skulle ses vid. Två tiden på eftermiddagen dagen efter. Elin har inte svarat på några sms eller samtal säger kompisen. Eftersom den här kompisen var den sista som tycks ha sett Elin. Så åker en patrull dit på kvällen. 30 mars. För att få mer information som förhoppningsvis då ska hjälpa dem att reda ut var Elin har tagit vägen. Elins Kompis som polisen åker till heter Filip Gran. Han säger att Elin kom hem till honom kvällen innan och att de drack alkohol och spelade spel. Och det gjorde de i den husbil som han till mångt och mycket bor i. En husbil som står på tomten till hans föräldrars hus i Hör. Husbilen Är placerad på baksidan av tomten och i anknytning till den finns såväl en gångbana, ett sånt här promenadstråk, som lite skog och en bit bort också en damm. När klockan närmade sig två på natten berättar Filip då att Elin begav sig av hem. Filip menar att hon inte var särskilt berusad. Att hon var vid gott mod och att hon brukade gå en långrunda när hon varit hos honom. Speciellt om de hade druckit så brukade hon ta en längre promenad hem. När Elins familj och vänner börjar söka efter henne dagen efter så är Filip också med och söker. Till polisen har Filip inget nytt att berätta, det vill säga när den här patrullen kommer hem till honom. Han säger att Elin var precis som vanligt hemma hos honom och att det inte var några konstigheter när hon gick hem heller. Eftersom det var hemma hos Filip som Elin såg sist så utgår man därifrån när man söker. Missing people kopplas in, det kommer en till polispatrull, det kommer hundförare till platsen. Det görs till slut också en efterlysning och helikopter deltar i söket som pågår under natten. På morgonen efter sen så söker man även med drönare och polis till häst. Polisen tycker ändå att det är något som avviker med Filip när de ställer frågor till honom. Han upplevs lite motvillig. Han är välkort när han svarar på deras frågor. Det får en möjlig förklaring när man under det här morgonsöket får upp ett blodspår. Genom sökunden. Det här blodspåret, eller det som man säger då en möjlig blodbesudling, finns på en skottkärra som står i trädgården. I den ligger tre stora påsar med jord. Klockan nio på morgonen, 31 mars, så griper man Filip, misstänkt för människorov. Och det är då efter man har hittat den här blodbesudlingen. Filip har ju sagt att han inte vet någonting om var Elin är och det är en berättelse som han håller fast vid men inte särskilt länge. När polisen berättar för honom om blodspåren man hittat så börjar Filip också till slut att berätta. För en polis så erkänner han att han har dödat Elin och att hon är nedgrävd på tomten. När Polisen söker på den plats där Filip sagt att han grävt ner Elin så hittar man också hennes kropp. Och den är ytligt begravd och man behöver inte gräva en lång stund. Elin har bara en t-shirt på sig, uppdragen över brösten och ett par strumpor. Vid dammen som alltså inte ligger långt därifrån har hundar markerat mot två påsar som ligger och flyter i vattnet. Och i dem så hittar man både Elins tillhörigheter och en hammare. Nu finner man också blodspår på fler ställen på tomten. Ganska många ställen faktiskt. Och när man börjar undersöka insidan av husbilen mer noggrant så hittar man både blodstänk och större blodpölar. Man tittar lite närmare på den här husbilen och ser till och med att det På utsidan av den så rinner det liksom blod som kommer inifrån. En sittdyna på platsen där Elin har suttit. Där vände upp och ner. Den har blod och dragmärken av blodspår på sig. Polisen kan se att det har gjorts försök att städa bort. Och dölja blodet. Det ligger liksom lakan över. Den här... Som sagt så är den här sittdynan upp och ner vänd för att det ska synas mindre. När Filip grips så finner man också blod och DNA som med största sannolikhet kommer från Elin. Eh, både på hans glasögon och under hans naglar. Det är till och med eh, om man tittar i fuppen så är det liksom synligt eh, på hans naglar. Att det är blodbeslutningar i kanterna. Han har Rivmärken i ansiktet och delvis på armarna. Han har en bitskada på vänster långfinger. En ganska rejäl sådan. På Philips telefon så kan man se att en bildfil och en ljudfil har raderats från den aktuella kvällen. Men man lyckas förstås återskapa dem. De är från ungefär 21 och 20. Kvällen innan och visar då Elin på plats i husbilen. Hon dansar med bara överkropp. Det finns också en bild på spelet, sanning eller konsekvens. Och det är alltså en brädspelsversion av den leken. Man ser också att Filip har skickat flera sms till Elin den 30. Bland annat där han frågar var hon är- Att hon ska svara så fort hon ser hans meddelanden. Och Filip erkänner att han har skickat dem- för att att styrka att han inte visste något om försvinnandet. Elins telefon har han själv gjort sig av med- under natten. Men trots det har han alltså skickat sms till den. Man hittar också meddelanden- som blir en möjlig motivbild- Bland annat har Filip bjudit ut Elin på dejt, något som hon tackat nej till med beskedet att hon inte är intresserad av den typen av relation men att de kan vara vänner. I ett annat meddelande skriver Filip att han hoppas att han inte skrämde Elin och han skriver också så här 22 januari 2021 klockan 11.57 skriver Filip. Hoppas att jag inte skrämde bort dig sist när jag berättade om känslorna. Och ja, jag kan förstå det du säger med åldern. Och jag är likadan när det gäller sånt. Men jag kan inte styra över mina känslor. Men hoppas verkligen att du vill fortfarande träffa mig som vän. Det hade varit underbart. Elin svarar. Ja då, det är klart att jag vill. Elin är alltså född eh, 2002. Medan Filip är född 1994. Så det finns en åldersskillnad på åtta år där och det är den de hänvisar till. Det finns också meddelanden där Elin skriver till Filip och bemöter något han uttryckt om att inte vilja leva, att ta livet av sig. Speciellt ett meddelande finns som är ganska långt där hon peppar honom och stöttar honom, skriver att han har mycket att leva för och sådär. Det finns också flera meddelanden där Filip ber om ursäkt för hur han har betett sig senaste tillfället om sätts. Och Elin av vad det ser ut på smsen förlåter honom varje gång. Det man kan se av utredningen är att Elins, att Elins telefon har ett sista samtal till en tjejkompis 0024 den här aktuella kvällen. Nästa händelse på telefonen är 0757 och det är då Filip ringer för att låtsas leta efter henne. Tjejkompisen berättar att det var ett kort samtal som gick ut på att bestämma vilken tid de båda skulle ses nästa dag. Kompisen kan också uppge att hon hörde musik i bakgrunden och att Elin lät klar på rösten. Den... Rättsmedicinska utredningen visar att Elin har fått omfattande sårskador på huvudet och i ansiktet. Hennes skalle och ansiktskelett har krossskador. Men det finns också hudavskrapningar på kroppen som man bedömer har tillkommit efter att hon avlidit. Och då troligen i samband med att hon, att hon har släpats från husbilen. Och till den här platsen där hon sen begravs. Man bedömer att en stor del av skadorna troligen är tillfogade med en hammare som man har hittat. Men också genom diverse sparkar och slag. Dödsorsaken fastställs till de omfattande skadorna på huvudet. Så vad är det egentligen som har hänt? Vi... Nu får ju inte höra någonting från Elin. Så vi kan ändå ta det som Filip har berättat. Hans utsaga. Och så tittar man såklart på vad är det som går att styrka. Men Filip säger i alla fall att han och Elin först blev vänner under sommaren 2020. De umgicks nästan dagligen. De promenerade tillsammans. Träffades och pratade. De festade. Han uppfattade ger att han under en period var kär i henne men att han har kommit över det och att de bara var vänner efteråt. Däremot menar Filip att de också hade en, en sexuell relation någon form av kåkås och att det även var ett visst sexuellt umgänge under kvällen den 29. Mordkvällen säger han att han delvis inte minns att han har en del minnesluckor men han uppger att Elin kom till honom vid 18-19 tiden på kvällen. Då hade han redan druckit en hel del alkohol innan han kom dit. De pratade, de drack, han drack ganska mycket öl, även sprit, Elin drack cider. Och de spelade spel, sanning eller konsekvens. Men det uppstod någon slags konflikt menar han- och det är en konflikt där Elin, enligt Filip, blir väldigt arg på honom. Det kan ha handlat om spelet, säger han. Att Elin tyckte att han fuskade eller, eller något liknande. Filip försöker då få henne att lämna husbilen. Han ska se till den att hon ska gå därifrån. Men hon vägrar, säger han. Och efter det så blev bråket fysiskt. Filip medger att han rent fysiskt försöker ska vi säga, lyfta ut henne, slita ut henne från husbilen genom att ta tag i hennes kläder. Men att Elin då har gjort motstånd. Filip säger att Elin slog honom upprepade gånger och att hon även bet honom i fingret. Och det var när Elin bet honom i fingret som han säger att han tappade det. Så han tog en hammare. Som låg i närheten. Den låg där. Därför att Elin hade sagt till honom tidigare. Att han borde sova med en hammare. För att han hade haft något slags inbrott. Tidigare. Så den låg nära till hans. Filip tar den. Och kan säga att han slog henne. Fyra eller fem gånger. Säger han själv. Under slagen byter han hand. Med hammaren en gång. Eftersom han tagit den med vänster handen Och börjat slå. Men han är högerhänt. han byter över till höger hand och fortsätter slå. Ett av slagen minns han att han såg gå igenom hennes huvud. Filip säger att det svartnade för honom där någonstans. Och att hon plötsligt var på golvet och att han insåg att hon var död. När Elin ligger död på golvet sätter sig Filip ner. Han dricker upp en öl. Han röker. Efter det drar han av henne- En del av hennes kläder. Han kan inte förklara varför. Och går ut i trädgården och gräver en grop. Han försöker lägga kroppen i skottkärran. För att kunna köra den till gropen. Men han lyckas inte med det. Så han börjar istället att släpa och rulla Elins kropp. Till polisen inledningsvis säger han också att han tömde husbilens avföringstank över Elins kropp innan han täckte henne med jord. Senare så säger han att han kan ha gjort det men att han inte minns. Men på den här avföringstanken så hittar man i alla fall jord och annat som tyder på det. Filip går tillbaka till husbilen. Och sätter sig. Han somnar. När han vaknar upp så ser han att allt blod blod som finns omkring honom. Och han börjar direkt att försöka städa bort det. Och gömma det. Han drar till exempel bort en bit av mattan i husbilen. Som det hade kommit mycket blod på. Och tillsammans med Elins saker stoppar han det i påsar och slänger i dammen. Hennes mobiltelefon slår han sönder. När han kommer tillbaka till gården efter att han har varit vid dammen och slängt de här sakerna så står Elins pappa där och undrar vad Elin är. Och Filip börjar då ljuga och sen delta i sökandet efter henne. Polisen trycker hela tiden på genom förundersökningen att de skulle ha hittat Elin och alla bevis, även om Filip inte berättat. Ehm, och när man läser för uppen så är det tydligt att det finns ja men, oerhört mycket bevis. Det är synliga dragspår och blod eh, precis överallt. De säger också att Filip väldigt synligt reagerar när de ger honom beskedet om att han var anhållen. Han blir röd i ansiktet, han svettas Dass händerna skakar, en tydlig indikator för polisen att han med största sannolikhet hade något med försvinnandet att göra. De här fyra-fem slagen med hammaren som Filip pratade om är enligt den rättsmedicinska undersökningen minst tio stycken slag. Man kan också visa i förundersökningen att det är tidigare känt att Filip har haft problem med aggression, särskilt tillsammans med alkohol. I vittnesmål med Elins närstående så framkommer det att det har varit ett par hotfulla situationer med Filip tidigare. Han ska till exempel ha slagit sönder en spegel vid ett tillfälle när han blir arg. Och han ska ha hållit Elin om halsen och tryckt henne mot en vägg. Han ska också ha sprungit efter Elin och en kompis till henne när han var i arg. Flera av Elins vänner vittnar om att Elin har berättat att Filip ville något mer med relationen men att hon inte ville det. Och även personer som är nära Filip vittnar om att Filip pratade om Elin hela tiden. Och att det var ganska uppenbart att han hade känslor för henne. En granne till Filip har under mordnatten vaknat av ett ljud som han säger låter som ett, ett rådjurskri. Det låter så högt att han vaknar och går ut på sin altan och lyssnar efter det. för Det är så påtagligt när grannen bor cirka hundra meter ifrån tomten där Filip har, har husbilen. Och det här skriket uppger grannen pågår i ett par minuter innan det blir helt tyst. Och det är vi. 02.16 02.16 på natten. Um, jag stannar där tror jag.
1: Du
0: lyssnar på Nyans. Eh, ja, tack Kajan för genomgången. Jag gissar att det är jag som ska ta över- Eh, nu ska vi se. Detta stämmer. <laughs> det Vad bra. Jag hade med vatten, <laughs> Men det stämmer. Ja, eh, nej, men det som är intressant i de här domarna: dels har vi en dom från Tingsrätten, sen har vi en dom från Hovrätten i, i vanlig ordning. Och det som är intressant i det här är ju inte bevisläget egentligen. Det är inte en fråga, har vi tillräckligt mycket bevis för att han har gjort det eller inte? För det är så pass uppenbart. Det är klart att domstolarna går igenom det här och konstaterar att så i fallet. Men det som är intressant i de här domarna är ju hur, vilket straff han ska få. Och ja, och beviset kan har ju gått igenom. Och det finns ju massor. att Dels att man hittade henne där man hittade henne. Det är blod överallt. Man har hittat mordvapnet. Och sen har ju han erkänt och sagt att det var jag som gjorde det. Däremot så erkänner han inte mord och det är sånt här som kan bli lite förvirrande för han erkänner att han har dödat henne men att han inte har mördat henne utan han menar på att han ska dömas för grov misshandel och sen vållande till annans död. Att han inte haft uppsåt till att döda henne. Och det här köper inte tingsrätten eller hovrätten utan han döms för mord i båda instanserna. Men det blir ett straffen blir olika. Och i. i ja, egentligen hela vägen. Så, så hävdar ju åklagaren. Att han ska ha livstidsfängelse. Så att från. Tingsrätten så överklagas det. Till hovrätten av både åklagaren. Och då av Filip. I tingsrätten. Så får han 16 års fängelse. För det här mordet. Och. Man kan väl säga att de, de trycker på lite olika saker om, jämfört med om man tittar på, på hovrätten. I, eh, det, det har gjorts en hel del lagändringar när det kommer till till just straff straff för den här typen av gärningar. Och egentligen så är det ju trenderna att det blir hårdare straff. Dels har man gjort en en ändring när det kommer till om man kan få, vilka som kan få livstidsfängelse och inte. 2020 gjordes den ändringen. Så det det här och här händer ju efter. Så det här kommer att omfattas av den lagändringen. Och tanken med den lagändringen var att fler skulle kunna få få livstidsfängelse. Så att i, i tingsrätten blir det 16 år och sen skärps straffet i hovrätten till 18 års fängelse. Och det här, jag tänkte att vi ska börja med att gå igenom varför det inte blir livstid i varken av eh, instanserna. För att man ska få livstid så krävs det att, eh, så här, men jag kan läsa vad som egentligen den här lagen är vad som står. Som skäl för livstidsfängelse ska enligt tredje kapitlet, första paragrafen, brottsbalken särskilt beaktas om gärningen, alltså brottet, har föregåtts av noggrann planering präglad av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet inneburit ett svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslöst. Och i båda domstolarna så konstaterar man ju att det här har ju liksom inte varit en handling som han har han har inte noggrant planerat den eh, och det har inte varit syfte att främja eller dölja annan brottslighet och sådär, så, där. så då det, det som man har att gå på är ju kan det vara så att det har varit så pass svårt lidande för offret och att det har varit särskilt hänsynslöst och att det därför ska vara livstidsfängelse och det de gör är att de kollar på andra rättsfall och tittar på hur högsta domstolen beaktat liknande fall och försöker dra slutsatser därifrån. Och det är ju alltid så när det är ändå en ganska ny lagändring så blir det ju alltid viss osäkerhet kring hur man ska bedöma olika fall. Och åklagaren menar att det har varit särskilt hänsynslöst och inneburit svårt lidande. Men det håller inte riktigt hovrätten med om, och inte tingsrätten heller för den delen. Och hovrätten säger egentligen att så här, ja, all All, eh, alla mord är ju hänsynslösa, men för att det ska vara särskilt, särskilt hänsynslöst så krävs det att brottet har riktat sig mot en närstående eller att, det har, eller att, eller att eh, offret har befunnit sig i en skyddslös ställning. Att, off, eh, att brottet har utförts i exempelvis ett hem eller att Det har begåtts framför ögonen på närstående, till exempel framför barn. Eller att gärningsmannen har varit i ett numerärt överlägde, överlägde, typ att det är tre mot en situation. Och att man då ska göra en samlad bedömning av det enskilda fallet för att se om det kommer in i det här. Så då är ju frågan, för att det ska vara särskilt hänsynslöst så ska personen ha befunnit, offret ska befunnit sig i skyddslös ställning. Och det menar man på att hon inte, alltså att Elin inte har gjort i den här meningen som, som lagen säger är det. För att det, är inte, det har inte varit hennes hem, det har inte varit framför någon och så vidare. Så att man kommer fram... Visst det här,
2: visst, förlåt. Visst, visst det här de också går in och resonerar kring det här med att de här slagen mot huvudet, att vid det första så tuppar man sannolikt av och inte liksom är medvetande om de ja,
0: ja, alltså det hovrätten säger ju om det. De, de, de tar upp det där senare, just det här med att, att hon... De, det går inte in i det här särskilt hänsynslösta utan det går in under att det har varit ett eh, svårt lidande för offret. Ja, men
2: precis, men det var det som jag tänkte att det nästan lät som att de argumenterade för att det lidandet skulle vara lindrigare eftersom att, eftersom att hon då skulle tuppat av i första slaget. Kul, det låter så hemskt då.
0: Ja, nej, men det, det är precis tingsrätten. Exakt, men, men i hovrätten så, så resonerar de inte riktigt så. Nej. Utan i hovrätten, när det, när det kommer till det, just det här med... Hur hon har, ha, om hon har utsatts för ett, inneby- ett, ett, ett lidande som har varit väldigt, väldigt stort. Så konstaterar man ju att sannol- den, liksom majoriteten av skadorna på hennes kropp utöver huvudet har tillfogats henne innan hon då mm. tuppade av. Mm. Och att hon också har sett, hon, att de, de konstaterar att hon måste ha sett när fili hämtade hammaren. Och därför liksom varit medveten om situationen. Mm. Och att det här då hon måste ha upplevt en enorm eh, dödsångest. En väldigt stark dödsångest och också mm. svår smärta. Eftersom att hon då har varit eh, liksom vid medvetande mm. vid eh, slagen mot kroppen. Och för hon hade ju en hel del olika skador. Ja. Eh, ja. Men. Hur som helst, de kommer ändå fram till att det är inte är särskilt hänsynslöst eh, på det sättet. Så att det, det kan inte det, det är inte ett brott som motiverar livstidsfängelse. Men däremot så ta, pratar de ju mycket om just det här, hur, hur hon har upplevt det. Um, jo, men så här, Tillbaka till det här med skyddslös ställning bara innan vi släpper det. För att, för att summera den biten så säger hovrätten så här att för att det ska vara särskilt hänsynslöst så ska hon ha be- befunnit sig i en skyddslös ställning. Och hon har inte gjort det i det här fallet. Och då hänvisar hovrätten till en rad olika eh, domslut från högsta domstolen där man då säger att en skyddslös ställning innebär att man saknar möjlighet att försvara sig exempelvis på grund av ålder-sjukdom och funktionsnedsättning med mera. Och att det inte har varit en sån situation- och att hon därför inte varit skyddslöst. Men man säger också att- till skillnad från tingsrätten- så fokuserar man på- de andra omständigheterna- som är försvårande i det här fallet. Och man konstaterar att det finns- inga förmildrande omständigheter- utan att det har varit oerhört brutalt. Det har varit- Även fast han inte har liksom planerat så där, så har det varit ändå så pass utdraget att hon har liksom uppfattat vad som har hänt och så vidare, och känt den här dödsången och så vidare. Därför kan man inte stanna på 16 års fängelse som Tingsrätten kommer fram till, mm. för att det finns försvårande omständigheter, och därför får de han två år extra. För att 16 år är ju. Eh, när det varken liksom finns försvårande eller förmildrande så utgångspunkten är 16 års fängelse. Förut var det 14 år men för några år sedan så höjde man det till 16 år. Så det är liksom utgångspunkten. Det är där man börjar. Och i tingsrätten så tar man istället för att fokusera på de här, att hennes lidande så fokuserar man på att han inte har, Filip har inte planerat det och att det var ett kort händelseförlopp. Och därför säger man att eh, det ska inte vara strängare straff än 16 år. Medan Hovrätten fokuserar på, på hennes lidande i det här och säger att det är försvårande och att det blir 18 år. Eh, sen liksom några andra detaljer kring det här är ju att Filip eh, hävdar ju bestämt att han har en psykisk allvarlig psykisk störning och försöker få igenom det här hela tiden att han ska dömas till rätt psykiatrisk vård men ingen av domstolarna köper det överhuvudtaget. Jag vet att i hovrätten så försöker han också få igenom att ska att ho, att hovrätten ska begära in något särskilt yttrande från socialstyrelsen eh, och så här, ta in en second opinion för att han, han genomgår ju en jag tror att det är en liten rättspsykiatrisk undersökning Ja, tror jag. Ja som mm. säger så här, Och där är alla, alla som gjorde den på honom är eniga om att så här, nej, men han har ingen allvarlig psykisk störning. Nej. Men han fortsätter ändå, ändå att trycka på det. Och sen säger också båda domstolarna att så här, det faktum att han har druckit alkohol är inte någonting som, som förmildrar i med att han... Eh, ja, men det, det är självförvåll, en självförvållad brusning. Så det är liksom ingenting man, man tar hänsyn till på det sättet jag fråga en ja. eh, Nu minns inte jag vad,
2: vad det stod i hovrättsdomen om det. Men det här faktum att han eh, tidigt säger att han har tömt den här avföringstanken över hennes kropp. Vet jag att i tingsrätten man säger att eh, han har inte behandlat kroppen. Alltså då Efter att Elin har avlidit på ett sånt sätt att det ska ses som försvårande och med, med straffpålägg. Liksom. Eh, är inte det här en ganska... Vad, vad, vad sa HV-rätten någonting om det? Och inte det här en ganska uppenbar så här, kränkning? Liksom?
0: Eh, HV-rätten säger ingenting om det. Nej. Eh, de, de säger ingenting om, om hur, han då, alltså hur han har behandlat kroppen. Det enda de konstaterar är så här. Det faktum att han har pekat ut var kroppen har legat. Och på, på så sätt hjälp till utredning är liksom irrelevant eftersom att man ändå skulle ha hittat henne och han säger ingenting för ens. De har redan fått upp spåret egentligen. Mm. Så att han, han bara nämner det när, när det, är så här, de, det är oundvikligt att han kommer åka dit i princip. Yeah. Men hovrätten tar inte upp det. Och nu blev jag så osäker på
2: om de liksom hittade, om man verkligen hade gjort det eller inte. Eh, jag måste nästan gå tillbaka och dubbelkolla det, för jag fick för mig det i, i fuppen och, och tingsrättsdomen i alla fall. Men jag vet att jag hajade till på det ganska ordentligt, att det är en uppenbar eh, kränkning av mm. kroppen liksom. Mm.
0: Um, det kan se om jag hittade det de säger exakt om det. Om min dator hade, hjälper till lite. Gud vad svårt det här bara.
2: Ah! Så de nämner
0: ju bara det väldigt kort liksom, till, ja. i tingsrätten. Ja, nej det, det är ingenting man egentligen det, det de säger är i princip att det som har hänt efter att hon har dödats är, det tar man inte hänsyn till. Nej. Också då så här, hur han har betett sig efter det. Mm. Ja och det, det sa jag
2: inte heller i min genomgång men det är ju också, han är ju med då och, och liksom söker och spelar orolig mm. för Elin. Och att det är också personer som är med och letar efter Elin som berättar om hur han liksom skickar dem åt olika håll eh, för att leta. Han är, så, ni borde kolla där borta vid kyrkogården att han liksom eh, ja. delar ut dem olika sätt.
0: Ja och sen skickar han ju sms till henne. För, trots att hon redan då är död. Ja. För att det ska se ut som att. Eh, som att han. Är oskyldig och ja, också. Han skickar
2: ju också sms till någon gemensam kompis. Eh, och liksom. Har du sett henne?
0: Och så leta efter honom och sådär. Men det är så här, Jag tänkte på när jag läste den här domen. Att bara trodde han på riktigt att han skulle komma undan med det här. Det var ju så. liksom Oerhört uppenbart. Ja. att det är så här, det, det fanns liksom ingen chans i världen att han skulle kunna, kunna komma undan med det här nej äh. ja, och det är ju också att sen när um, när
2: polisen kommer dit sen alltså vi kommer jag och Filip kom tillbaka från dammen och då var Elins pappa där och frågade efter henne och sånt och sen började man söka och så um, när, när polisen kommer dit och, och ringer på i huset då är det Filips pappa som öppnar och säger att han ligger och sover Mm. så han kommer ju upp sen lite så där med morgonrock på sig liksom. mm. Ganska så lojt.
0: En grej jag funderade på kring det här är just att han kläjer av henne efter att han, han har eller han tar av hennes byxor och ja. trosor och allting efter att han har mördat henne. Mm. Och jag bara så noterat att det är ingen som stannar upp vid det. faktumet, i alla fall inte domarna. Nej. Att så här, varför skulle du... Varför, hon är ju begravd bara med, med en t-shirt och strumpor. Ja. Vad händer därefter? Det kan, kommer vi aldrig få veta, men...
2: Nej, och det är ju också av de plaggen som, som man ser ju sen också är ju tröjan som hon fortfarande har på sig är ju den med, med mest blod på. Mm. Så att det...
0: det ja. ja. Nej, det här, det här är oerhört brutalt. Och jag tycker att det var helt liksom fel av tingsrätten att ge 16 år och därför är jag väldigt glad att, att hovrätten eh, tog fasta på hur det här liksom, hur oerhört brutalt det var och att det då resulterar i ett strängare straff. Ja. ja. Så att det inte är liksom, det blir inte det blir alltid lite konstigt när man pratar om och jämför liksom mord för att mord är ju alltid jättehemskt. Ja. Men eh, men... Jag
2: tog verkligen av det också när, när jag kollade det i och det är ju det är väldigt mycket kartor liksom då över tomten. Mm. För att det är ganska det är stökigt och rörigt. Alltså det är flera fordon, det är storm flera skortar och så där. det är. Så man ritar liksom upp, och, och där man ute efter de här. Alltså spåren som är liksom, det är inte bara blod man hittar, liksom vävnad. Alltså mm. man kan rita upp precis hur han har, har dragit och rullat mm. på gården och det är en bra bit. Ja, men exakt. som man har släpat ja, ska Paula ska du ta över lite så kan vi diskutera mer sen.
0: Du lyssnar på nyans.
1: Yes. Eh, det, det man lugnt kan säga. Om det här fallet. Är ju att det varit väldigt uppmärksammat. Och eh, skapar en del debatt. Eh, kanske framförallt. Då kring det här. Att, att det blev så tydligt exempel. På. Det här med mäns närhet. Till extremt brutalt våld. När de inte var bra.
2: Mm.
1: Och att det kan komma en dag. Ganska plötsligt. Alltså även om det hade funnits lite så av våldstendenser ifrån honom. Så var det ju ingen som var liksom kanske inne på att han plötsligt ska slå ihjäl någon som han ändå liksom ser som sin vän. Och är någon som bryr sig och sådär. Och det är ju inte första gången heller vi, vi ser någonting liknande. Där, där en man som är ner i en depression eller mår... På olika sätt väldigt dåligt. Plötsligt ganska out of the blue. Tar till ett ett, ett otroligt övervåld mot någon. Och väldigt ofta är det ju då en kvinna i hans närhet. Och det är ju ett intressant psykologiskt fenomen. Vad det beror på att det liksom så lätt hamnar där. Och jag vet att jag hade någon som skrev till mig också om att. Han, han hade växt upp och gått i samma skola med, med den här mördaren och att eh, han la väldigt mycket skuld på kvinnor eh, för, för att det blev så här och, och menar det liksom att eh, men Gunnar försvann namnet Linus Filip Filip <laughs> jag vet inte var jag fick Linus ifrån men det är samma kategori av namn. Ja. Ja. att Filip eh, hade blivit väldigt mobbad av just ett tjejgäng Som bland annat skulle ha dragit ner byxorna på honom för massa elever och varit taskig mot honom på olika sätt. Han skulle även ha blivit misshandlad vid något tillfälle. Och och överlag mått väldigt väldigt dåligt på grund av den mobbningen, vilket inte är konstigt. Men men samtidigt säger det någonting om att det finns ju ganska mycket kvinnor där ute också som har blivit väldigt mobbade Eller utsatta för för övergrepp på olika sätt. Som ändå inte går ut sen och mördar en man för att de mm. var och i synnerhet kanske inte en man som, som de ändå står nära. Eh, visst, det, det finns enstaka fall och vi har tagit upp något av dem liksom men i jämförelse med hur pass ofta män gör det så är det en jättestor skillnad.
2: Men det är, Ja, alltså det är ju supertydligt hur män som har det svårt på olika sätt har så otroligt nära till hans att att gå in i ett kvinnohat. Ett kraftigt kvinnohat. Och det är ju den närheten till att gå in i det som är problemet.
1: Precis. Och även om det inte alltid slutar i i ett så här brutalt mord så är det ju ofta som det ändå blir våld. Alltså det kan ju riktas mot andra män också. Vi kan ju säga att den absolut mest våldsamma situationerna i Sverige, det är ju ändå liksom när, när män är fulla på krogen. Mm. Det, är, det finns ju ingen situation där uppstår så mycket misshandelsfall som då en lördagkväll liksom. Men det, det kan ju också bli alltså det är ju inte helt ofall, till exempel våld mot djur. Och så har man en hund till exempel att eh, hunden plötsligt får sig sparkar och slag liksom, när, när man är dåligt. Mm eller att man går på att döda ting vilket såklart är det bästa att menar, en, en, ett hål i väggen eller att man slänger böcker omkring sig skadar inte på samma sätt däremot så är det ju fortfarande ett form av psykiskt våld om, om det sker runt andra människor eftersom det är för andra människor fortfarande blir väldigt skrämmande och det blir också ett, ett underliggande hot om att nästa gång så kanske det inte är i väggen han slår ändå mm så det är ju ingenting att ta lätt på, även om det ändå är den, den, den bästa versionen att ta det, det absolut bästa vore ju såklart om män kunde hitta verktyg och utrymme för att faktiskt söka hjälp och prata och reda ut när de har roligt. och inte låta det gå ut över andra människor.
2: Ja, för att, någonstans så tycker ju de här männen, eftersom att steget för dem till att <kling> begår de här brotten och att till exempel då hoppa in i ett kvinnohat eller det kan ju vara rasism eller vad det nu är. Eftersom att det är steget är så kort Nu vet jag inte alls vad jag skulle säga. Jag blir väldigt upprörd på den saken att förklaringsmodellen hamnar i att jag tänker på skolskjutningar och sådär också. Att man i vissa fall går till att en person förövare då en mördare har varit utsatt i skolan. Utsatt för mobbing eller sådär. Och det är ju aldrig. aldrig liksom en, en, en rimlig förklaring. Till den typen av brott. Utan det är, ju, det är ju den här. Kortheten i steget. Att det är så nära till hans. Och som då i till exempel fallet med skolskjutningar. Att man dessutom har vapen väldigt nära till hans. Det är ju Det är, ju de, det är ju där man måste titta. Alltså hur, hur kan vi göra så att de här stegen. Inte är så himla korta att ta. Och det är ju precis en sån sak som. Som du tog upp med att man faktiskt måste prata om att män får eh, ta lite ansvar för sina, för sina känslor också och att eh,
1: söka hjälp för när det inte, när det inte går att hantera. Ja men precis. Och det, alltså, man, man pratar ju en del om det här att, ja, men idag så det är det klart att män får visa känslor. Eh, det, det är många som tycker att det liksom är förlegat att prata om att det på något sätt skulle vara. Mindre okej okay för män att visa känslor idag, eller sådär. Och, alltså, alltså dels, jag håller nog inte riktigt med om den grejen. Det har blivit mer okej okay för män att visa känslor. Men jag skulle inte hävda att det verkligen är okej. Okay. Och, och det har ju gjort liksom att mycket män är ju ändå liksom, menar, om man säger till typ, min generation eller liknande, eller vår generation så har vi ju fortfarande ganska mycket män som ändå är förhållandevis unga, om vi pratar 30 mm. Bast liksom uppåt. Som fortfarande är inlärda i att det är mesigt att gråta eller eh, hur man säger, feminint eller tjejet att prata känslor och sådär. Och mm. då kollar man till filmer och Sitcoms och sådana här grejer som, som var populära i min, mina tonår och liknande. så Även där är ju budskapet väldigt mycket. Alltså, man, man drar väldigt mycket skämt om hur killar bögar typ för att de pratar känslor och sådana här saker. Att det är någonting som, mm. som är feminin. Det är någonting man inte ska göra. Och det där hänger fortfarande med. Så, att även om det börjar bli bättre, om man säger ännu en två tre generationer ner alltså de som är ganska små idag att de får prata lite mer känslor så kan man inte se att vuxna män idag är uppvuxna med och verkligen införstådda i att det är okej okay med känslor. Eh, om man ser generella mönster så finns det ju alltid liksom undantag.
2: Ja och sen finns det olika steg att det är ju en sak att uttrycka känslor eh, som jag tänker då att vissa män kanske tycker att de gör när de är och eh, gormar och liksom är allmänt hotfulla. Men sen är ju nästa steg att hantera, att ta ansvar för känslorna och hantera dem på rimliga sätt. Eh, och, och där är det ju, tycker jag, otroligt uppenbart att eh, inte så många liksom är i land. Men sen också med, som jag tänkte på med Filip på just det här fallet, är att eh, just det här när det kommer till känslor, hur snabb han är med att, mm, ja, men det, till polisen framhåller han att ja men jag var kär i Elin. det det gick över och sen var vi bara kompisar och det var inga, inga konstigheter fast det är väldigt många saker som pekar på annat och att hon har avvisat honom flera gånger där han också ber om ursäkt för att han liksom har yttrat de här
1: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax and think about Work
2: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job
0: on linkedin.com slash people today.
2: Känslorna att de har bubblat fram när han druckit eller så, så ber han ursäkt om för det, men... Det är ju fortfarande i en, i en situation, och det är där jag tänker att man kanske faktiskt skulle resonera lite kring om det här med våld i nära relationer och hur utsatt hon faktiskt var. Att han är ju en man som har blivit ratad av henne och så har blivit nekad, nekad henne. Um, um, på olika sätt och fått sina känslor. Liksom. Ja, jag vet inte. För det är inte bara en gång som han han har bjudit ut henne på dejt, han har haft flera flera situationer liksom där han har eh, försökt få till en, en romantisk relation med, med henne hon säger att hon inte vill
1: mm. Alltså jag har sett i, i vissa feministiska kretsar inte alla men i vissa att man faktiskt har börjat prata om det här nu med att men det är ju ingen idé liksom att fortsätta snacka med killar eller män ska visa känslor um, Att man nästan börjar bli så att man vill gå tillbaka någonstans och säga men sluta visa känslor. Just för det så gick jag ju liksom att att man fastnat någonstans på vägen och att killar ska visa känslor. Men sen stannar det där. Att att vi i de här stegen med att också ta ansvar för de här känslorna. Arbeta med dem. Hitta konstruktiva sätt att hantera sina känslor på och sådär. Det steget har man inte kommit till ännu
2: han ta för hur mm. andra
1: drabbas av ens känslor. Precis. Utan det, det blir lite sådär att. Ja, men, sitter jag och skriker, skrikgråter. Eh, och skäller. Och, eller säger fula ord. Och så, så har jag ju vissa känslor. Eh, men det kanske inte är det, det bästa sättet att visa dem på.
2: Nej.
1: Och, och det har ju också blivit någonstans. Ja men nästan lite bara, bara till ett nytt arbete nu. Att man säger liksom till kvinnor. Men ni vill ju att män ska visa känslor. Så nu när de gör det så får ni ju hantera det. Mm. Eh, och att man liksom Gärna säger något. Ja, men också börja uttrycka liksom i stället. Ja, man pratar om alltså att män ska visa känslor. Och när män visar känslor så duger inte det heller. Eh, för så att grundsäga fortfarande. Du Ja, jag men
2: du. jävla
1: ju det du sa. Är nej. Nej, då.
2: <laughs> nej det är jag inte. För du nej, gör det så det. påhålligt.
1: <laughs> Grundproblemet där är att det, det man har sagt med liksom här att män ska börja visa känslor och sådär. Det är ju egentligen det att man säger att män ska börja ta ansvar för sina känslor. Ja. Att, att Tidigare har det ju varit ganska mycket att män, män får typ vara glada eller så får de vara arga.
2: Mm.
1: Och nu ska man säga men då, att killar måste börja visa mer känslor. Men det man egentligen har menat hela tiden är ju liksom att. Men måste ta ansvar för sina känslor mm. För att även i, i de situationerna Om man säger så innan alltså med, Jag har med själv en pappa till exempel Som är just sådär, antingen är han nöjd och glad med livet Eller så är han jättearg
2: mm.
1: Och även om det här ilskan egentligen Handlar om att han är ledsen för någonting Så, så kan han inte ta ansvar för, för sina känslor på annat sätt än att bli arg um, Jag vet till exempel När min farmor var på väg att dö Så kunde ju inte han hantera det Och det är klart att han var jätteledsen När hans mamma var på väg att dö mm. Så att hans sätt att hantera att han var ledsen. Det var att slå sönder våran dammsugare.
2: Mm.
1: För att han, hade, alltså, han, han skulle liksom ilske dammsuga. Så att han slätt först eh, sönder festet liksom, för dammsugarslängen För att han var så arg. Och sen när han konstaterade att den hade gått sönder. Men då slog han sönder hela dammsugaren. Och, och det är ju liksom sånt här som blir. För att man inte har fått lära sig att ansvar för sina känslor. Och så är man kvar liksom i att nu ska kvinnorna ta ansvar för att ja men blir en man arg så är det ju för att kvinnor inte har tagit ansvar för att han inte ska behöva bli arg. Mm. Är en man ledsen och känner sig ratad ja men då är det ju kvinnor som måste ta ansvar för att han inte ska behöva känna så. Och det är ju lite det som, som kommer igen i det här försvaret liksom, att ja, men han hade ju min eh, blivit så mobbar av tjejer innan och då när hon också ratar honom och han känner sig övergiven och sådär och så, så är det inte så konstigt om det till sig snabbare liksom, och det gick ut över en kvinna att, för att hans ståliga mående berodde ju på kvinnor eh, lite så istället för att liksom kunna säga men problemet är ju att han inte har tagit ansvar för att han mår dåligt, han har inte tagit ansvar för att det givetvis har varit jättetufft att vara mobbad eller för att han mår dåligt över att en kvinna ratar honom, även om hon ändå liksom säger att men vi kan vara vänner, men jag vill inte mm. ha någon djupare alltså, mm. relation än så.
2: Ja, för det är ju också i det här att ta ansvar för, sin, för sina känslor, i det ingår ju också att reglera dem. Att känslor, det, det funkar inte att i alla situationer där man får ett känslopåslag av något sätt, bara eh, forsa ut de känslorna. Eh, för då funkar man inte som en social varelse. Så, så i att ta ansvar för känslorna är ju dels att för sig själv eh, reda upp vad det är för känslor och var de kommer ifrån och hur man kan hantera dem och sånt där. Men sen är det ju också utåt att för i samspel med andra att reglera dem. Att bli jag i på en person på Ica som står liksom och, och trampar mig i hälarna i kassan eller liksom säger otrevligheter eller vad som helst. Eh, så hur arga än blir så kan inte jag börja veva. Um, och, och det handlar inte om att trycka ner sina känslor och inte känna dem, som jag vet att det är i de här diskussionerna ofta kommer. Att Du sa att vi skulle, vi skulle ju inte trycka ner känslorna, vi skulle ju känna mer och visa att vi känner saker. Ja, men du måste ju också reglera dem. Du kan inte bara vara som ett barn som får ett tantrum. när som helst, utan du är en vuxen person, och i det här ansvarstagandet så måste du också hitta ett, ett reglage. Mm.
0: Men det är som att det är liksom den biten, ja, oh, jag vet. För oss är ju det här så självklart. Ja, oh, det är arg. Det är blir man bara ska man ens behöva prata om det här. Men eh, tydligen så behöver man ju det.
2: Ja. Um. ja men, och att det kan vara vilken sak som helst. Att eh, är en relation med en man och, och han är sur och börjar liksom drämma i dörrar. Eller liksom slå i väggen eller något sånt här. Och bara, ja, men det är, det är ju mitt sätt att visa känslor. Fast det är ett dåligt sätt. Och mm. det är fel sätt för att det går ut över mig och det här blir någonting som jag får, får bära för att du inte orkar hantera det. Mm. Det är inte helt orimligt. Men då ska vi också
0: gå in och guida dem. Till, oh. Jag orkar, alltså jag blir så trött. Sen är jag skittrött idag. Men bara att höra det jag bara, nej, jag orkar inte. Nej. Nu har flyttat till den där ön i Finland. De har nej. ju någon sån mansfri ö. Och bara, <laughs> Oj, förlåt, jag ska jag hostar och sen mjuta jag jag är klar, helt fel håll jättebra
2: <laughs> inte igen nu, fram är det bara mm. ja, men alltså jag tycker också att det är så viktigt att man pratar om de här sakerna för det är ju också i fallen som vi tar upp så återkommer det ju flera gånger oavsett om det gäller eh, skolskjutningar där man har varit utsatt för saker som gör att man känner sig utanför eller om, eh, om när vi pratar om incels att ja, man har svårt i sociala samspelet med kvinnor eller man kanske blir väldigt illa behandlad eller sådär. Det finns ju hur många, gud jag såg en eh, på de här svenska dokumentärerna på Viaplay som jag tjatar om som jag tittar på nu. Så är det nu kommer jag inte ihåg han heter men han som eh, han hade ju också tydliga incel influenser och eh, hade också gäll en kompis ströp henne och styckade henne sen eh, hemma Um, och, och, och där var det ju också det här liksom... Var det
1: han i, i Boden?
2: Nej, inte, inte han i
1: Boden. Um, inte varsåg det är. Alltså bara det här, att det eh, inte går att hålla reda på alla säger rätt mycket.
2: Ja. Mm. Nej, men det här var en snubbe som hade gått på en folk- konstfolkhögskola på Gotland. Uh, men samtidigt liksom... Uh, gödde, jag får vi klistra in en kommentar om det sen vem det är. Jödde uh, liksom ett... Uh, Ett kraftigt kvinnohat. Och umgicks med en en kvinna som han ändå upprätthöll- en vänskapsrelation med samtidigt som han till andra personer- skrev om henne på liksom vedervärdiga sätt. Och då också hade fantasier om att att skada kvinnor på olika sätt. Men men det jag skulle komma till är ju just det här- att det är så så viktigt att vi tar i, i det här med ansvarsbiten- när det kommer till, för vi hittar ju alltid- I alla fall när det gäller män nästan som är förövare så finns ju alltid de här förklaringsmodellerna som ju är viktiga att ta i också att vi pratar om som vi gjorde med incels med överrepresentationen av av MPF och och socialt utanförskap och sånt som är en del av förklaringen. Men det det är ju också bara en del av förklaringen för det kommer ju en ansvarsbit sen. Och den får man liksom inte glömma bort. För vi är liksom inte slavar under omständigheter att det händer oss någonting och så leder det in oss på något utan det finns en massa aktiva beslut däremellan
1: mm. alltså en grej som jag tänkte på också med, med det här fallet och likhetet i andra fall det är ju också alltså två saker i hans försvar eller vad man ska säga som är uh, ett sånt här som återkommande väldigt mycket alltså dels det här att han skulle fått blackout Mm. en bit in i det hela och där därmed inte liksom förstått riktigt rakt igenom vad han faktiskt gjorde utan plötsligt låg hon bara där och var död det, det är ju sånt som vi har hört i, jag vet inte hur mycket fall som det kommer i men, ja, men Lotta till exempel som vi pratade om utav den första liksom där eh, hennes mördare också sa liksom så att man, han, han kommer ihåg att han kom dit och ställde ner sina skor och sen bara svartnade och sen vaknade han upp och då ligger hon på golvet och är döende.
2: Mm.
1: Um, det är ju som populär grej som killar drar till med eller män drar till med när de faktiskt har mördat någon. Ja. Um, att det finns jättemycket sådana fall. Och jag vet på någon som jag har sett en dokumentarserie med, med en psykolog som åker runt och intervjuar folk som sitter på death row mm. för mord. Eh, eller livstidsfängelse för mord, antingen eller. Pratar bland annat med no- någon man som sparkar i all sin flickvän Och han hävdar också så att nej, men han har inget minne. Men man vet ifrån olika larmsamtal och sådär att eh, den här misshandeln pågick ungefär 45 minuter. Utav henne innan hon till sist stod. Och eh, att eh, han tog pauser under tiden. Och såg och skrek på henne och grejer. Så att man så att det, det är omöjligt att han hade en blackout i 45 minuter. Och inte kan komma ihåg någonting utan att någon mm.
2: eh,
1: Och då pratar hon om att det, men det, det här är ett sätt för, för de här typerna män. Att försöka slippa att ta ansvar för dem, vad de faktiskt har gjort. Att kunna liksom, man, man, man drar till med det bara att ja, men jag, jag kommer inte ihåg någonting. Det är bara svartnande. jag vet inte vad som hände. Uh, för då, då behöver de inte försöka förändra sig, tycker de. I deras typ av logik att ja, jag menar ju inte att göra det. Jag har inget minne av att jag gjorde det. Alltså, har jag egentligen inte gjort någonting fel. Alltså, kan jag inte, behöver inte jag ändra på mig. Det här var att man liksom lägger någon ansvaret ansvar utanför sig själv. Och det är ganska tydligt med honom också här nu i, i det här fallet, att han försöker liksom knuffa bort ansvaret ifrån sig. Mm. Äh, även i det här att han tycker att han bara skulle dömas för grov misshandel och vållande till andans död. Äh, att, att man försöker liksom så mycket till men det var bara en olyckshändelse.
2: Mm.
1: En annan grej är ju också då det här att äh, män som, som mördar har en tendens att Försöka hitta ursäkter till varför deras våld var försvarligt. Eller varför de blev triggade och, och in i den här blackouten på olika sätt. Eh, jag tror att det är Ed Kemper till exempel som, som i varje fall har... Ja men varje, han är ju ändå seriemördare men ändå lyckas med att i varje situation där han faktiskt mördade någon vridare till liksom, att ja, men, hon ratade honom eller hon mm. sa någonting elakt. Mm. Eh, jag, eh, jag vet att Anders Englund han som hördar Engla, var ju också sådär att ja, men, hon, hon var uppstutsig. Ja. Hon mopsade sig mot honom och då var han arg och det svartnade och så plötsligt var hon död.
2: Men det, är det, och det visar men det är... ju hur kort det där steget är för dem. Att de ja. ens letar efter den här förklaringsmodellen. Att den på no- någonstans är rimlig. Ja.
0: Mm. Men jag tycker att han gör det, alltså Filip gör ju det i det här fallet också. Mm. Det tycker jag framgår av hans, förhör i, i, i hans vittnesmål i tingsrätten när han säger att oh, men om hon hade bara gått, att det var för att mm. hon lämnade inte husbilen. Ja. Precis, precis, eh, precis, om hon det. bara hade gått så hade inte det här hänt mm. i princip, säger han. Ja. Och då, det är ju fullständigt att lämpa över allt ansvar på henne. Ja, mm. att det här är inte mitt fel utan om hon bara hade gått så hade det här inte hänt eh, det, det är liksom inte på mig
1: mm. Mm. Ja, men det, det är samma som det här alltså, att, att hon skulle liksom ha pushat honom tryckt på hans knappar tills han blev så, så arg att han inte kunde behärska sig längre och så svartnade och han fattade inte vad han gjorde och så oj, oj nu var hon död
2: han mm. säger också direkt till i polisen där när han erkänner så säger han att hon eh, sa massa taskiga grejer Uh, den här mördaren som jag pratade om förut i alla fall, som också mördade och sen styckade en, en kvinnlig kompis, heter Al- Albin Aspgren. Ja, jo, men det känner jag igen. Ja, uh, och det var väl, ja. Uh. Men, men den här i huvudet på en mördare på via play, uh, måste jag säga, det, jag tycker den blir bättre och bättre uh, när jag ser den. För man får med väldigt mycket. Och just de här sakerna vi pratade om nu. Um, med allt, allt med det här med, med förklaringsmodeller och, och närheten till att hoppa in i det extrema finns liksom verkligen med. Jag vet att jag tittar på ett häromdagen, eh, Ingmar Andersson som, som skjuter i ett ex med hagelivär tror jag. Eh, och, och han säger liksom, <hör> också till polisen när de kommer och tar honom så, så här, Nej, men hon, hon träffade en ny, eller hon var otrogen. Två dagar efter vi hade förlovat oss. Vad skulle jag göra? Mm. Eh, att det finns så jävla nära till hans. Att tycka att det är en rimlig förklaring. Till att man skjuter någon i ansiktet. Med ett taglig Är ju. Mm. Men, men den serien är i alla fall. Väldigt, väldigt, bra. Det finns otroligt mycket svenska fall. Som jag faktiskt inte hade hört talas om. Och som är. Som jag tänker också. Att vi kommer få ta upp en hel del av dem. För att det är många som
1: är så. Uppseendeväckande alltså. Mm. Det ska jag absolut göra. Eh, Apropos ju sån där grejer: men vad skulle jag göra? Det får mig ju också direkt att tänka på eh, de här SD-politikerna, manliga. Det är inte längre så vi behöver gå liksom, för att hitta, hitta miljöer där det här typen av tänk är väldigt normaliserat. Mm. Eh, dels han, FD-advokat, satt i SDs riksstyrelse och sådana grej. Som, som hade sagt det här. Äh, Jolan, kan det ha varit han? Um, som, som hade sagt någonstans att ja, men. Um, ibland, alltså just när det kommer till att män som slår kvinnor, då att, att det kan ju vara så att um, en kvinna inte vill lyssna på sin man och inte tar reson, och att han då till sist har uttömt alla möjligheter och i sin desperation över att hon ska, ska lyssna helt enkelt, blir tvungen att ge, ja, ja. ge kvinnan en resolut arfil. Ja. Uh, och uh, och så hade vi ju den här politiken väldigt nyligen som stod i kommunen och sa liksom att efter att kvinnosjuren hade pratat man om om kvinnosjurens verksamhet och sådär som, som tyckte liksom att ja, men nu pratar vi om varför män slår. Men vi måste ju också fråga oss. Vad har kvinnan gjort för att mannen ska slå? Oh, oh. Och går man ännu lite steg ut höger. Så kommer vi till nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen. Som, som ju också har en podd. Eller det finns två olika. Mm. Om man tittar på den större svenska poddarna för nazister. Och ehm, där de kör någon sam. Avsnitt liksom, där de gick ihop. För den ena podden är det män som har, den andra är det två kvinnor som har. Och då körde de ihop ett avsnitt. Och kom in på att prata just som det här män som slår kvinnor. Och där alla, även kvinnorna, var överens liksom, om att ja, men mannen ska ju vara överhuvudet i familjen. Eh, en, en man har vissa behov och, och ett, framförallt kanske större behovet av att bli lyssnad på och bli visad respekt. Om kvinnan då inte lever upp till det här ja men då kan det hända att, att mannen till sist då liksom kommer att behöva fostra henne så att hon ska förstå sin plats mm. i relationen. Uh, och ja att man är, så de var, nej, absolut inte att man liksom ska misshandla tyckte de nej 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 men, men en örfil eller kanske lugga i håret eller sådär tyckte de var fullständigt rimligt då liksom för att, ja, för att få henne att lyssna. Och den har inte männen sitter och skrattar och liksom menar på att ja, men man kanske till och med behöver ta i hårdare än så ibland. Eh, så där i början. Att då kan det behövas några mer ordentliga omgångar så att hon lär sig. Och sen kan man liksom trappa ner på det för att då, då kommer hon ju ha förstått vad som gäller. Och ja, eh, de de kompisar sitter i regeringen nu. Nu jag på Sänke i regeringen i riksdagen. Mm.
2: Det är
0: toppen. Mm. Typ regeringen. typ regeringen. Typ Precis utanför. Alltså verkligen så här en dörr <laughs> utanför sitter de <laughs> ja. fysiskt. Ja.
1: Skickar in loppar under dörren. Ja. Ja. ja Och det här blir ju ett jättesnygg övergång till veckans snackis.
2: Oj, ja ja ja
1: här är Nyans. Veckans snackis. Vi, vi måste ju säga några ord om tidavtalet. Det är ju veckans snackis, det går inte. Att...
0: Alltså, åh, alltså jag har, åh gud. Jag känner mig som en så här, sprängd, fylld vattenballong typ när det kommer till det här. Unleash the beast, Hanna. Mm. Ja, men alltså, det, är många, jag, det, det är så många delar. Det är inte bara tidavtalet jag vi pratar om. Men, men Paula? Mm. Ta, ta ta annars kommer jag explodera
1: <laughs> jag tänkte så här, vi ska inte ta så mycket om själva delarna kring kriminalitet för de har ju ett, ett kapitel om ungdomsbrottslighet specifikt och sen har de ett om brottslighet generellt och då kanske framförallt gängkriminaliteten utan det tänker jag det, det tar vi ett patreon exklusivt avsnitt ett bonusavsnitt och gör helt enkelt för att det kommer krävas minst en timme och gå igenom de punkterna och oh ja. rasa över hur dåligt allt det är utan det, det som väl är framförallt på tapeten och som, som jag vill diskutera kring det är ju hela det här om bristande vandel mm. uh, och det, det som är det är ju att i utlänningslagen som, som gäller nu så finns det redan uh, en beskrivning av bristande vandel så det, det är inget nytt i sig. Men det som är nytt i tidavtalet då- där det är så uppenbart att det är i princip SD som har- sagt hur det ska stå och sen har det skrivits ner. Det är ju då att man ändrar att- i nuvarande lag så är, är ju texten- eller det liksom det, det kapitlet. Den som uppehåller sig i Sverige- Eh, starigvarande ska i mesta mån försörja sig själva. Och om detta då görs på oärliga sätt alltså i oärlig vandel så kan det då vara upphov till utvisning. Och med oärligt så menar man till exempel då genom bedrägeri eh, eller liknande. Och där den är ganska luddig, den är inte så specificerad utan det är väldigt mycket öppet för egna tolkningar då, vad som är ett oärligt sätt att försörja sig på. Prostitution har ju bland annat då, ibland varit som något man har tryckt på då, som skäl för att utvisa eh, framförallt kvinnor då, från andra länder. Nu menar att de har ett oärligt uppehälle trots att de inte gör någonting olagligt på något sätt eh, men, men andra grejer kan ju vara då att, att göra just saker som egentligen är då olagligt, som är olagligt. Till exempel att man har eh, gjort kontokortsbedrägerier eller liknande då för att försörja sig. Så, så kan man åka ut. Och det SD då vill skriva om, det är ju då att det inte handlar om, om försörjningsgraden längre. Utan att om personer som kommer från andra länder... Med sin livsstil, vilket då vandel egentligen handlar om, missaktar befolkningen. Den svenska ursprungsbefolkningen, eller, eller ja, majoritetsbefolkningen då. Genom sitt levnadssätt genom oärlig vandel. Eller, ja, jag kommer inte ihåg exakta ordet de använder nu. Eh, så ska det kunna vara skäl då att nekas asyl, eh, få indraget uppehållstillstånd. Och därmed utvisas. Och även om man då är medborgare och har dubbla medborgarskap. Så ska man kunna då bli av med sitt svenska medborgarskap. och Utvisad till det andra landet. Och med oärlig vandel så räknar man då alla typer av brottslighet givetvis. Eh, association, medlemskap eller närhet till klad. Association, närhet eller medlemskap i någon form av kriminellt nätverk. Även om man själv inte gör någonting brottsligt prostitution, missbruk och sen bara helt ospecificerat eller om ens levnadssätt uppenbarligen på andra sätt då är i i strid med svenska värderingar, det svenska samhället eller den svenska befolkningen. Ops, exakta citat nu. Men det är budskapet i det hela. Vilket ju gör att just de här luddiga formuleringarna gör ju i princip att men, om, om SD bestämmer att nej, är du invandrare så får du inte gå i ett demonstrationståg mot regeringen. För det är att vara ohederlig i ditt levnadssätt. Ja, men då skulle det kunna funka för att få någon utvisad.
0: Mm.
1: Discuss.
2: Jag bara läste här precis... En, en artikel hos Expressen som kom igår eh, där rubriken lyder Ulf Kristerssons förklaring det innebär bristande vandel jag tänker vi kan ta lite vad han mm. vad han säger Jag säger Uffe? vad säger, Uffe? Vad säger Uffe? Eh, nej, men det är ju en artikel som är skriven till eh, en medverkan som Kristersson eh, gör i Aktuellt där han får den här frågan jag ska inte läsa hela men vi kan läsa lite citat vad han säger. Eh, här är ett citat från honom. I grund och botten handlar det om att det inte finns någon ovillkorlig rätt att som utländsk medborgare komma till Sverige och göra saker som inte är bra för Sverige. Programledaren frågar då eh, om det här skulle kunna leda till godtyckliga bedömningar. Det tycker Uffe absolut inte. Han säger all lagstiftning kräver ju preciseringar. Nej, det är inte godtyckligt. Det handlar om att om man kommer till Sverige och inte är svensk medborgare då ska man arbeta, försörja sig själv, studera eller på olika sätt bidra till samhället. Inte komma till Sverige och utnyttja det svenska samhället. Um, och sen här nere ska vi se här. Uh, nu läser jag nästan rakt av. Um, han understryker att förslaget ska utredas och att det sen ska citat, kläs i snygg juridisk prosa, som är korrekt och fungerar i domstolar. Han säger, det kan vara brottsliga saker men det kan också vara så enkelt att om man vill komma till Sverige så måste man som grund förväntas försörja sig själv. Vi har stora problem med människor som kommer till Sverige och vistas här under lång tid och både blir brottsoffer och själva begår brott. Här krävs en mer hårdkokt syn tycker jag. Eh, välkommen till Sverige, var med och bidra, och försörj dig själv. Lär dig svenska och kom in i det svenska samhället. Eh, då frågar man, det finns ingen risk för godtycklighet. Och då avslutar Uffe med att säga nej. Vi har inte godtycklig lagstiftning i Sverige. Allt ska prövas i domstolar och det ska utredas noga. På precis det sätt som svensk lagstiftning alltid bereds. Vad tror du om det Hanna?
0: Alltså, bara det, det Ja men alltså grejen är så, här, också den här grejen, alltså det här, domstolar är så trötta på det här. Att bara för att dom, de, det, det här kommer ju bli domstolens problem sen, att tolka ja. vad fan det här betyder. För det är ingen som vet vad det betyder. Och bara, alltså, ja, det, det kommer ta tid att få ordning på det här om man tar en sån, sån formulering skulle jag tro. Men... Mm. Bara för att det ska genomgå en domstolsprocess så betyder det ju inte att det inte finns risk för godtycke. Nej, nej. Så det, det är egentligen väl... inte när det står
2: i, i avtalet, eh, bla bla bla, radar upp massa med saker som man tycker är läskigt. Eh, eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet.
0: Vadå otvetydigt? Ja men det, det, är ja, men det är exakt, det här är ju liksom en exakt beskrivning av vad en godtycklig formulering är. Exakt. Äh, exakt. Alltså, äh, men det är men det, för att det inte ska vara godtyckligt så kommer man ju behöva rada upp att exakt det här beteendet ska leda till den här konsekvensen. Yep. För att det inte ska vara det. Men har de öppna formuleringar så blir det ju, då kommer ju domstolen man behöver arbeta ut en domstolspraxis kring, kring vad det är. Um, mm. Men sen tänker jag det här, på det här som Paula också var inne på som skrämmer mig väldigt mycket just den här formuleringarna om att man ska visa tacksamhet till Sverige. Nu vet jag inte exakt hur det formuleras men mycket det här, man ska visa tacksamhet och man ska inte um, ja, men mot majoritetssamhället och hela den där grejen som egentligen betyder så här. Okej, okay, här i Sverige så eh, tror vi på att det finns omvänd rasism och beter du dig på det här sättet eller kritiserar så kan du få det här resultatet att du blir utkastad. Det är sånt mm. skrämmer mig. Att, att just mm. det här att amen, just det här att du ska visa tacksamhet och sånt där. vad, vad betyder det egentligen? Mm. Jag skulle bara säga, jag skulle bara säga att, och det är
2: ju för att det här kommer från näst i eh, från början och eh, inom Sverigedemokraterna så råder det konsensus kring vad man tycker eh, ja. förolämpar eller avviker från majoritetssamhället där är, finns det inga frågetecken kring det men, men vi andra som lever i, i verkligheten och inte i dumma i huvudet eh, vi ser ju att det inte ser ut så Nej, det är inte konsensus.
0: Det är det bara som... för att några
2: spår, rasister sitter i ett hörn och, och är överens med varann.
0: Mm, ja, men exakt. Sen så ska jag jag hoppas ju på att det här att, att så här, det är ju en beredning när man kommer om det här innan det här klubba så blir det en lag att, så här så här kommer det bli. Så det kommer ju ta tid och det jag hoppas på är ju att lagrådet ska bara totalt skjuta ner det här och lagrådet är då en som gör en liksom juridisk prövning och kommer med ett utlåtande och säger så här, Den här, det här lagförslaget är ju superdåligt eller jättebra eller sådär. Um, sen är inte Om de det säger att det, är, det jättedåligt, är jättedåligt då kan de, ändå, ja. de, de kan ändå klubba igenom det och bara strunta i det. Men då har man i alla fall att de... Det kan ju ha en påverkan. Vad, vad lagrådet mm. säger. Eller det de brukar väl ha det. Tror jag. Vänta. Mm. Så. Men det är jag också, tycker... som sagt vi...
2: Ja, Gud, vad vi lyckas avbryta varandra. Mest jag som avbryter tror jag. Nej. Jag tror så. Här, nu väntar jag i tre, fyra, fem sekunder nu. är Det tyst. Nu kan jag prata och då börjar du också prata. <laughs> eh, jag skulle bara säga att det är svårt att vi, det finns så jävla mycket att gå in på här. Som är, det är liksom inte en sak som är fucked up. Uh, så frågan hur mycket vi ska gå in på det nu för jag tycker att det är jättebra idé verkligen att vi ska eh, göra te, avsätta ett helt eget avsnitt där vi liksom går igenom de här sakerna och också kan visa på inte bara varför vi tycker det är fel utan allt underlag som finns som visar att det är, är mm. jättefel
0: det mm. finns det gott om väldigt gott om ja, um, ja nej men jag tycker det låter bra för att annars kommer det inte finnas ett stopp på det här. Jag har känt att jag var precis på väg att eh, gå till attack mot liberalerna här. Men det kanske vi ska spara.
1: <laughs> ja, alltså du, Dom de här är en liten Vi går till attack med en gång. Ja. Jag, alltså, åh. Det, det största kring hela det med liberalerna måste ju ändå vara. liksom att. Men Hon Romina till exempel som nu blir Sveriges yngsta minister genom tiderna, förra året satt hon och twittrade om och var jättekaxig om hur jävla stolt hon var över att tillhöra liberalerna och liberalernas ungdomsförbund för att de kommer minst aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna och inte ha något samarbete med dem och det är så himla bra. Och nu går hon in i fucking regering som har huvudsamarbete med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna står ju för typ 80% av det här jävla tideravtalet. Mm. Jag förstår inte hur de kan gå och sova efter nej, det de alltså, sig själva.
0: Nej men alltså grejen är så här, det är så många nivåer på det här. För en, en del av mig är ju också att det här den här, det här typen av beteende från, från Romina, att, att en, ett år säga att nej men aldrig absolut inte så demokraterna. Kan jag aldrig tänka mig. Och sen mm. Ett år senare, så det är inte ens gått mer än ett år utan precis ett år senare så blir man, då väljer man att nära och tätt samarbete med Sverigedemokraterna och gå emot sina värderingar. Och det här gör ju att folk trappar förtroende för politiker. Det skadar ju demokratin. Det här handlar ju inte bara om just det här enskilda fallet och just Sverigedemokraterna här och nu utan sånt här, sånt här beteende från politiker får ju lång Lång, långsiktiga konsekvenser, just mm. att det bryter ner förtroendet för demokratin som, som modell liksom, mm. som en modell för en stat, och sen och sen så jag, vet, jag har sett flera gått nu gått ut och försvarat Romina med att så här, vadå, hon, det är väl bättre att hon sitter där än, än någon demokrat. det är så här: ja, det, det kan man ju tycka, men, men men det gör ju inte saken bättre de har ju ändå, liberalerna är ju ändå de som har sett till att det ser ut som det gör idag. Hade ja, de det, är inte... en, det är ju en falsk dikotomi, det är ju ja, de två ja. alternativen vi har att välja på. Nej nej men exakt, nej. det är inte de två alternativen, det är inte liberalerna eller SD som är alternativet. Utan SD har, eller liberalerna har ju eh, liksom kammat mattan och öppnat dörren och sagt Varsågoda, nu kan ni komma in här SD. Och Jag blir blir bara så frustrerad på på den bilden av att det är bättre med L än SD. Alltså
1: grejen är ju så här om vi ska vara jävligt krassade just nu. Utan L så hade SD inte haft makt idag.
0: Nej, exakt. Det
1: det är så simpelt. det, Det är samma att Johan Persson gick ut och bara, ja men hade inte vi suttit med i de här förhandlingarna så hade SD fått igenom ännu mer i tidavtalet. Nej Johan, nej Liberalen och nej ni som försvarar dem. Det hade de inte. För hade L sagt att fuck det vi håller oss med centern, vi håller oss med sossarna som vi har gjort historiskt. Mm. Då hade rödgröna varit störst, eller rödgrönblå hade det blivit då, varit störst. Mm. SD hade varit det största högerpartiet men utanför regeringen, utanför beslutande organ. De rödgröna hade haft egen majoritet och kunnat driva en politik som faktiskt hade varit liberal- inte borgerligt fascist
0: så är det ju det är ju ren mm. fakta och sen också det faktum att så här, liber, i, från mitt perspektiv så har ju liberalerna helt tappat sitt existensberättigande för det är inte ett mm. liberalt de driver inte en liberal politik de, det finns ingenting liberalt i tidavtalet. De har bara kastat det rakt ut, kastat sina värderingar åt sidan och det pågår ju massa intern kritik i partiet för att folk är såhär, what the fuck, det här, det. Det, här mitt, det här är inte mitt parti. Vad är detta liksom? Ulla blir också upprörd.
1: Men det är, alltså jag, jag känner så att det, det Romina gör nu, det är bara liksom symptomatiskt för hela Liberalerna för närvarande. För det är ju inte liksom så att det är bara hon som agerar på det här sättet. Det är ju samma med, med som sagt Jan Persson. Han står, och även att han står i direktsändning och säger här att ja, men, mina kollegor i Liberalerna är smarta människor som vet att man säger en sak innan valet. Och så sker valet. Och sen säger man någonting nytt efter valet. Så, nej, men det är det inte så inte. det ska funka. Nej, nej. Alltså, det, är så jävla det...
0: det är också en sån här grej som skadar demokratin. Att stå sida ja. så. Ja. Eh, var, Nej, herregud men, men också det här att många har varit sura på mig, jag har ju kritiserat Romina hårt Och liksom lagt upp så här, ja, men för ett år sedan Sa du så här och nu beter du så här ja. Många är liksom sura på mig då Över att jag, låt, att de tycker Att jag låter henne bära hundhuvudet På något sätt, men min kritik Riktar ju sig till, till liberalerna Alla de som har Haft en liksom eh, Möjlighet att, att influera det här Och gjort det, och där är ju Romina högst delaktig. Men hon ska få bära sin hon del. Ska bära, av hon ja, hon ska, ja, ja, men det är helt... Det är, jag är helt, tycker det är helt riktigt. Det är väl klart som fan jag kommer kritisera henne om hon sitter och säger för ett år sedan någonting helt annorlunda än vad hon sen gör. Hon är en folkvald politik. Ja, men, folk, ja, det, men det, det, får man, det ska man minst inte
1: kritisera, vet du.
0: Det är, ja, ja, jag blir så irriterad. K- kanske mm. märks
1: lite. Ja, jo, men också det här... Att det, nu är det ju de inom L som har lagt något f- disciplinär ärende om just Johan Persson Och att hela här förhandlingarna med tidavtalet och så Aldrig gick ut till partistyrelsen eller partiet att liksom rösta om ifall man tyckte det var bra eller mm. inte så Han tog helt enhetligt det här beslutet och sa att nu kör vi så att man med att han har brutit mot stadgarna. Men också så här att många liksom inom, eller utanom de som sitter i riksdagen nu, liksom tycker så att nej vi tycker inte om det här uh, tidavtalet och det är jättedåligt och sådär. Uh. Och ändå um, röstar man för Kristersson som statsminister och menar på liksom att ja, nej, men det är ju för att vi röstar på, på vem vi vill se som statsminister. Vi röstar inte kring tidavtalet nu, det, det vill vi göra sen. Men vilket sen Det är inget sen.
0: Ja. Nej men också, också apropå det, det är så här, nu har ju europeiska gruppen, när man, de olika partierna i EU-parlamentet ingår ju som, som grupper. Den liberala gruppen har ju startat, jag läste precis på Aftonbladet att de eh, överväger att kicka ut liberalerna från den gruppen för att de har gått samman med högerextrema rörelse rör, SD. Och det är inte förenligt med liberala värderingar. Så de är så här, vad, vad ska vi göra? Vi kan, ju inte, vi kan ju
1: inte se mellan fingrarna med det här. Mm. Jag hoppas verkligen att det får konsekvenser nu att de blir kickade ur, ur liberala EU-gruppen.
0: Mm, jo, jag också. Nej, men jag tycker inte att liberalerna har ett existent berättande längre eftersom att de inte driver liberala värderingar. Det är inte ett liberalt parti. Det spelar, det spelar ingen roll vad som står i ditt parti, liksom ditt partiprogram. När man sen det är ju agerandet som är intressant.
2: jag blev helt nu nu fastnade jag på på sociala. Jag fick lov att live scrolla lite med och, och kolla kommentarer under ditt inlägg och sånt där. Mm. det är ett ett jävla normaliserande att sitta och och prata om att det är väl bra att att Romina sitter där istället för någon annan det är inte de alternativen som endast var på bordet där är det bara dumheter och och att skylla ifrån sig till annat det är en jävla katastrof och det är ju totalt hyckleri totalt och hycklar politiker totalt när det dessutom bara är ett år mellan det, då ska de höra det kraftigt och högt.
0: Ja, oh, det? Nej, men verkligen. Verkligen. Eh, ja, ja,
1: jag behöver semester. Jag hade en grej till på det här. <laughs> Så vi kan ta, försöka ta något sådär snabbt. Och det, det är då själva delen om ja, men de kallar det ju för energi och klimat i avtalet. Men som Bara handlar om olika sätt man ska göra på för att det ska gå snabbt att bygga nya kärnkraftverk. Man vill, som de säger, förenkla miljöprövningar för att det inte ska vara lika krångligt eller lika hårda krav på att införa saker ur ett miljöperspektiv. Och det enda man vill egentligen har med som, som faktiskt på något sätt handlar om klimat det är ju då att man ska titta över kring vattenkraftverk. Eh, hur man kan bygga ut vattenkraftverk och samtidigt återställa vattendrag. För, mm. men, ja, alltså men. men, 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 mm. men. Sen kommer ju då Vad är då i princip det första den här nya regeringen gör? Jo, men det är ju att lägga ner jordbruksdepartementet. Nej, jag alltså säger natur. Med
0: miljödepartementet.
1: Miljö. Miljödepartementet. Gud, nu har varit för många olika miljöordar. Miljödepartementet. Och lägga in det under näringsliv.
0: Alltså det är så jävla sjukt. Alltså förlåt, men jag fattar inte. Jag fattar inte. Vi är en fucking klimatkris. Alltså världen brinner. Och det här är det Sverige gör. Det är helt sjukt. Apropå det här med, med vattenkraftverk och grejen också. Det är så här kul för att på ena sidan de bara okej okay, nu ska vi satsa på vi ska satsa på vattenkraft och sen så jag hörde precis på P1 tidigare idag att nu har de stoppat alla miljöprövningarna kring vattenkraft äh, kring vattenkraftverk. Så att nu kommer man det har ju varit massa problem att fiska, dör och grejer. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men det är så här jag bara åh oh, gud
1: Jag känner att jag vet det Jag jag hade kunnat köpt Ish Om om de efter Drygt 40 år Nästan 50 år Lägger ner miljödepartementet Och lägger under jordbruksverket Eller någonting annat Liksom Närliggande på det sättet Naturvårdsverket finns väl också Så vad fan det hade ju varit något som ändå handlade om att ta hand om djur och natur på olika sätt. Men att lägga det under näringsliv. Det är så, tydligt, alltså det är så en tydlig signal vad man tycker om det här med klimat. Att nej, det här med klimat och miljö det handlar bara om hur mycket råvaror kan vi få ut innan allting kapslar helt. Hur mycket pengar kan vi tjäna på vägen? Det
0: är ju helt tydligt att eh, Sverige inte kommer ta vårt ansvar när det kommer till det här. Och sen, men det som gjorde mig så oerhört upprörd var när jag lyssnade på presskonferensen när de, liksom, den första presskonferensen, när de sa att nu, nu har vi liksom ett regeringsunderlag. Och då säger Ulf Kristersson att vi kommer eh, leva upp till Parisavtalet. Och det en fullständig lögn. Det är en lögn. Ingenting annat. För att med den politiken som de nu driver. För det finns inte en chans. Med politiken som vi drev innan. Det fanns inte en chans. Det hade krävt radikala åtgärder. För att Sverige skulle leva upp till, till eh, Parisavtalet. För nu har, vi driver ju inte en politik att minska utsläppen här och nu. Vilket skulle behövas. Och det det finns det, VVF har har kollat på det där och Naturskyddsföreningen och det finns flera. Det är helt uppenbart att det bara är en lögn. Och jag fattar inte hur man kan stå inför svenska folket och så flagrant ljuga. Och det känns som att det är
1: typ ingen som ens reagerar. Alltså jag, jag har svårt att förstå bara hur... Framförallt kanske Moderaterna och Liberalerna, i synnerhet Liberalerna. Kristdemokraterna har jag fan inget hopp för. Hur de kan sitta i de här förhandlingarna med SD. Och inte någonstans för en enda sekund reagera på är det rimligt att vi till hundra procent sätter oss knä på ett parti det vi behöver kämpa för och senare kunna stå och säga att vi är stolta över att ha fått in förändringar i de här eh, SD-punkterna om, om framförallt lagordning och, och invandring. Där man har behövt uttryckligen skriva att eh, det ska utredas om det går att införa eh, de här förändringarna. Bara om det är förenligt med lagen. Att man verkligen uttryckligen måste säga att nej, vi kan inte införa det här... Om det skulle visa sig gå emot lagen. För hade det varit upp till SD. Då hade ju de ändrat lagen i så fall. De hade ju skitit i det. Även om det stod, det stod i grundlagen så hade man skitit i det. Och att Moderaterna är stolta över så Nej men vi fick in att, att det måste vara förenligt med svensk lag. Bara du. H- hur kan man inte liksom fundera på. Är det här rimligt? Gud vi är bestrött.
0: Nej det här var. Det här var fan, riktigt bottenapp för svensk politik. På alla sätt. Ja, för Sverige. för, sv- ja, för Sverige. Ja, för Sverige. Alltså... Om du bara blir
2: så här arg hela tiden än.
0: Ja. Jag brukar inte bli arg. Nej, men alltså, jag har ju typ fått högt blodtryck. Alltså.
2: Ja. <laughs> Nej, men alltså, vi Nej, får börja fan. köta ner allting som vi eh, har och kommer på, oavsett det är ett mm. ett eget avsnitt. Det kommer bli... Ja. Det blir dro- blodtryckssänkande tabletter i samband med det. Ja, oh, yeah. mm. ni hör oss ser fram emot. har ni. <laughs> mm. uh, men då avrundar vi här och säger tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på mm. ännu ett avsnitt av uh, Nyans. Och uh, bli uh, Patreon om du tycker att det är alldeles för lång tid att vänta i två veckor efter ett nytt avsnitt. För blir du Patreon så kommer du få lyssna på ett nytt avsnitt redan nästa vecka. Och du har dessutom en hel hög med eh, färdigproducerade avsnitt att gå igenom
0: fram tills dess. Ja, det kommer att ha så mycket lyssning alltså. Du <laughs> kommer kunna vincha en hel helg och bara lyssna på våra fantastiska stämmor. Jajamän. Ni får jättegärna tagga oss i storyn när ni lyssnar på podden så blir vi väldigt, väldigt glada och tipsa de ni känner. Om ni tycker det är bra. Tack! Vinada. <laughs> That's all. <laughs> det är nu det är nu bara röster blir ljusare och ljusare mot, mot slutet. Ja, 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 ja. Hej då. <laughs> <laughs> hejdå. <laughs> hejdå. Hejdå, hejdå, hejdå. Hejdå.